0: Time has sono parte di società che ha avuto una enorme Oggi, come sai, non abbiamo il non abbiamo Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network
0: sommario della puntata Brasile, rogo nel centro sportivo del Flamengo morti dieci giocatori delle giovanili Stati Uniti, la Corte Suprema ha bocciato la stretta sull'aborto in Louisiana la legge prevedeva in tutto lo Stato un solo dottore in una sola clinica a disposizione delle donne che vogliono interrompere la gravidanza Francia, gilet gialli atto 13. Il movimento anti-Macron in ordine sparso alla vigilia della nuova giornata di mobilitazione. Venezuela, Nicolas Maduro respinge il documento del gruppo di contatto che chiede nuove elezioni presidenziali. La corruzione è il maggior nemico della democrazia in Africa, dal rapporto di Transparency International. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare este e scaricare il podcast.
1: Partiamo dalle notizie dal Brasile, le dieci vittime dell'incendio scoppiato oggi in una sede del Flamengo a Rio de Janeiro, sono giovani recluti del club tra i 14 e i 17 anni, l'incendio potrebbe essere partito da un impianto dall'aria condizionata secondo il vice governatore Caio Castro, la prima vittima identificata è il portiere Cristian Esmerio, 15 anni, era stato convocato per giocare nella nazionale giovanile brasiliana Esmerio dormiva nel centro sportivo quando prima dell'alba è scoppiato l'incendio su Twitter la leggenda del calcio mondiale Pelé ha scritto la mia giornata è iniziata con la notizia dell'incendio del centro di allenamento del Flamengo un luogo dove i giovani inseguono i loro sogni un giorno molto triste per il Brasile e per il calcio brasiliano Nella striscia di Gaza due giovani palestinesi sono stati uccisi oggi dall'esercito israeliano durante la manifestazione del venerdì lungo la cosiddetta barriera di sicurezza. Asanayade, di 14 anni, è stato colpito al petto. A est di Canyonis nella parte sud di Gaza, il secondo di nome Hamza Shalabi, di 17 anni, è stato ucciso nella parte orientale della striscia. Eh, della striscia. I feriti sono 18, secondo il bilancio fornito dalle autorità di Gaza. Il numero uno di Amazon, Jeff Bezos, ha accusato la proprietà del tabloid National Enquirer vicino al presidente americano Donald Trump di ricatto e estorsione per aver minacciato via mail di pubblicare delle fotografie nude di lui e di una giornalista televisiva con cui Bezos ha avuto una relazione la mia proprietà del Washington Post ha detto è una cosa molto complessa per me per certe persone potenti che sono oggetto della copertura del giornale eh, pensano che sono un loro nemico il presidente Trump è uno di queste persone come appare ovvio dai suoi tanti tweet ha detto Jeff Bezos nel programma Radar Alessandro Principe ha intervistato Fabrizio Tonello Americanista
2: National Enquirer è un vecchio amico di Trump che ha lavorato anche molto per la sua rielezione. Teniamo presente che il National Enquirer numerosi tabloid da supermercato perché in realtà il loro canale di distribuzione eh, principale sono i supermercati hanno delle tirature eh, elevatissime parliamo di eh, un milione di copie eh, o più il giornale è stato accertato che in più occasioni ha acquistato delle eh, rivelazioni esclusive da parte di eh, donne che affermavano di aver avuto relazioni con Trump e eh, poi non ha pubblicato queste rivelazioni appunto per non imbarazzare Trump. Una delle accuse che il procuratore speciale Miller eh, rivolge ai collaboratori di Trump è per appunto eh, di aver operato per eh, impedire che eh, uno o più scandali eh, di questo tipo eh, emergessero durante la campagna elettorale del 2016
3: Bezos, oltre che essere il fondatore nonché CEO di Amazon è anche eh, proprietario del Washington Post
2: le due cose eh, vanno insieme il Washington Post eh, ha una linea eh, di eh, netta opposizione eh, a Trump lavora molto sugli scandali dell'amministrazione è sempre critico nei confronti della politica eh, verso i migranti oppure della politica estera eh, di Trump e più volte Trump ha eh, minacciato ritorsioni eh, nei confronti eh, di Bezos, per esempio, costringendo eh, Amazon a eh, pagare più tasse eh, negli Stati Uniti. Naturalmente, questo non è nei poteri. Eh, eh, di Trump eh, però eh, le minacce eh, di, un, eh, di un Presidente imprevedibile hanno sempre un certo peso
3: Esteri.
0: il giro del mondo in 24 ore radio popolare popolare network
1: Apriamo con la Francia, gile gialli atto 13, eh, il movimento anti Macron questa volta ehm, si mobilita in ordine eh, sparso alla vigilia eh, di questa nuova giornata di, eh, eh, di protesta. Sentiamo Francesco Giorgini. 1.10 10.0
4: Uno, dieci, cento, gille gialli non è uno slogan da altri tempi rivisitato ma piuttosto la fotografia politica e organizzativa del movimento tre mesi dopo l'inizio della protesta e alla vigilia del tredicesimo sabato consecutivo di mobilitazione nazionale. Tanto è facile indossare un gile giallo e identificarsi ad un movimento degli esclusi, dei non garantiti, dei non integrati, dei non favoriti dalla globalizzazione liberale, tanto ognuno può iscrivervi le proprie doglianze, le proprie rivendicazioni e non necessariamente compatibili con quelle del compagno di gilet che manifesta l'altro capo della Francia. Tanto il sostegno dell'opinione pubblica resta maggioritario, tanto un francese su 5, più di 10 milioni si sente un gile giallo, tanto nessuno si riconosce in un leader indiscusso o in un programma definito. È il paradosso della nuova forma di coscienza di classe apparsa con i gilet gialli, che è certo condivisa, ma resta individuale e produce una protesta che è più diffusa che collettiva. Con il risultato che i gilet gialli si trasformano da movimento, più o meno omogeneo nella sostanza, a fenomeno assolutamente eterogeneo nella forma. Da chi inneggia ancora l'insurrezione permanente, a chi vuole trasformarsi in onesta associazione di difesa dei contribuenti meno abbienti, passando per tutte le forme di partito collettivo, quelli che hanno già annunciato liste elettorali per le europee, quelli che si preparano le liste civiche per le comunali del 2020, quelli che vogliono dialogare, quelli che vogliono trattare, quelli che chiedono prima di tutto più giustizia sociale, quelli che chiedono più democrazia diretta o referendaria, quelli che guardano alla destra identitaria, quelli che ammiccano alla sinistra anticapitalista, quelli che nell'uno nell'altra e quelli che si dicono ancora apolitici. C'è di tutto sotto il titolo gile gialli, diventato più una categoria che è un movimento articolato con tutti i rischi di dispersione di deriva, di manipolazione di lotti intestini o semplicemente di sfinimento resta la determinazione di migliaia di gilet gialli in carne ed ossa che ancora si mobilitano ogni settimana e l'agenda sociale e politica è imposta comunque da questa protesta al centro della scena politica francese
0: esteri radio popolare popolare network Dal lunedì al venerdì
3: dalle 19 alle 19.30.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato la stretta sull'aborto in Louisiana, bloccando la legge che prevede in tutto lo Stato un solo medico in una sola clinica a disposizione delle donne che vogliono inter- interrompere la gravidanza. Decisivo il voto del Presidente della Corte John Roberts, nominato da Bush eh, Jr, che si è schierato con i quattro giudici liberali la legge in questione, promulgata nel 2014, è simile a quella del Texas che l'alta corte bocciò nel 2016. Sentiamo Roberto Festa.
3: È una vittoria, ma temporanea, quella che la Corte Suprema dà ai difensori del diritto d'aborto negli Stati Uniti. Il caso preso in esame riguarda una legge che sarebbe dovuta entrare in vigore in Louisiana il 4 febbraio scorso, ma che appunto è stata bloccata dalla Corte. La legge votata a maggioranza dei repubblicani della Louisiana pretende che un medico abortista abbia dei privilegi di ammissione, cioè eh, che lavori che possa mettere e visitare pazienti in un altro ospedale. Un altro ospedale che si trova al massimo a 48 chilometri dalla clinica dove vengono realizzati invece gli aborti. Dato però che in genere gli ospedali non vogliono avere problemi con i medici abortisti, questo tipo di dottori non ottiene e questi dottori non ottengono privilegi di ammissione in altri ospedali oltre le cliniche abortiste. Si tratta ovviamente di uno stratagemma per rendere più difficile la vita dei, dei, dei medici abortisti e quindi la possibilità per loro di offrire servizi di aborto alle donne. La Corte Suprema, maggioranza 5 giudici contro 4, ha però bloccato la legge della Louisiana. Con i 4 liberal ha votato il Presidente della Corte Suprema, John Roberts che dopo il ritiro del giudice Kennedy sta diventando sempre di più il voto centrista, lo swing vote il voto che fa da equilibrio tra conservatori e repubblicani le associazioni e i gruppi che difendono i diritti delle donne esprimono soddisfazione però attenzione si tratta di una vittoria parziale temporanea che eh, prelude diciamo così, ad uno scontro ben più duro la Corte Suprema ha infatti solo bloccato la legge, non l'ha dichiarata anticostituzionale questo significa che nei prossimi mesi lo scontro riprenderà e la Corte si troverà a esaminare di nuovo questo caso, vedremo allora come si porrà eh, il giudice John Roberts, che cosa voterà Il fine dei conservatori ovviamente è molto chiaro Cioè attaccare la Roe vs Wade La sentenza che nel 1973 legalizzava l'aborto Attaccarla e arrivare ad una limitazione sempre più severa Di fatto alla cancellazione del diritto delle donne all'aborto
0: Fare Radio Popolare Abbonati per sostenere l'informazione indipendente
1: Venezuela il presidente Nicolas Maduro ha sostenuto oggi di non essere d'accordo con il contenuto del documento del gruppo di contatto internazionale della Unione Europea presentato a Montevideo. In conferenza stampa a Caracas ha detto che Federica Mogherini è destinata al fallimento se continua ad ascoltare la destra venezuelana. Io, ha aggiunto, riceverò comunque qualsiasi inviato del gruppo che vorrà incontrarmi. Nella dichiarazione finale ieri sera il gruppo di contatto chiede elezioni presidenziali credibili al più presto e l'ingresso nel paese degli aiuti umanitari dall'estero e eh, sulla vicenda e prendiamo spunto della vicenda eh, della, del Venezuela eh, per fare il punto su quello che sta succedendo non solo in Venezuela ma in tutta l'America Latina, la, il rapporto tra America Latina e la democrazia. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: La polarizzazione della società venezuelana, divisa tra sostenitori del governo e dell'opposizione, risalda ai tempi di Hugo Chavez, ma indubbiamente sono state le elezioni legislative del 2015, perse dal governo, a innescare gli strappi successivi. All'epoca si sarebbe dovuto siglare un patto di rispetto reciproco tra l'esecutivo e l'assemblea legislativa, ambedue elette legittimamente. Da entrambe le parti, invece, prevalse la chiusura totale con il rifiuto della coabitazione imposta dal voto dei cittadini. Il Parlamento iniziò da subito una campagna di delegittimazione del Presidente della Repubblica, il quale rispose nel peggiore dei modi, insediando nel 2017 un'assemblea costituente che ha man mano scippato al Parlamento le sue prerogative. La costituente avrebbe dovuto occuparsi solo della Costituzione, ma è diventata una Camera su misura, con un mandato senza scadenza, che ha legittimato ogni successivo passo dell'esecutivo. Eletta con un sistema che garantiva la maggioranza del Presidente Maduro, si è infatti attribuita a poteri ben al di là del dettato costituzionale. Il tutto è caduto in una cornice di dissesto economico che in questi anni ha avuto pochi uguali nel mondo. Il Venezuela ha afflitto di imperinflazione, fuga di capitale, migrazione di massa, penuria di generi alimentari e la capacità di estrazione di greggio si è ridotta di due terzi rispetto a dieci anni fa. Dal punto di vista economico insomma un paese fallito ma non affonda del tutto grazie alle sue riserve petrolifere. Le vicende venezuelane si iscrivono alla casistica più ampia dei conflitti istituzionali in America Latina. Nei continenti che a lungo è stato vittima dell'ingerenza armata armate dei militari, la democrazia riconquistata non ha ancora raggiunto una maturità tale da metterla al riparo dai tentativi di stravolgerla. Non si tratta di una caratteristica che riguarda una parte sola politica, ci sono molti esempi come Honduras o Paraguay, di presidenti di destra che hanno provato a forzare le regole, ma ci sono anche paesi come Venezuela, Nicaragua e Bolivia in cui problemi simili si pongono con presidenti di estrazione progressista. Ciò conferma appunto la fragilità di una democrazia che si vorrebbe uguale a quella europea, ma che deve confrontarsi con contesti sociali spesso dilaniati dalla violenza del narcotraffico, dalla miseria, dalla mancanza di istruzione e di diritti. Eppure questo sistema di governo e di convivenza civile, al netto di tutte le sue debolezze, resta il migliore, soprattutto se si pensa a ciò che i latinoamericani hanno conosciuto in passato. Le conquiste relative ai diritti civili, anche a quelli sociali, una società civile forte, il coraggio della stampa libera, sono possibili solo in democrazia e perfino una democrazia non pienamente espressa. Si tratta di un principio di realtà difficilmente discutibile, eppure, purtroppo, questo principio viene discusso proprio da coloro i quali dovrebbero essere i primi guardiani della democrazia, perché senza di essa non sarebbero mai arrivati al governo. Negli ultimi anni i leader progressisti, sia pur con diverse e nuove eccezioni, hanno provato a forzare le regole e a riscriverle da posizioni di potere, rifiutando di riconoscere gli oppositori come soggetti politici. Si tratta più che di autoritarismo, del classico tentativo di perpetuarsi al potere senza pensare alla propria successione. Le giustificazioni per queste condotte in genere sono ben argomentate, spesso molto dotte qualche volta fantasiose. In giro per il mondo c'è chi le accetta, sostenendo che gli altri sarebbero peggio. Ma in questo modo contribuisce a far sì che per molto tempo non si torni più a parlare del sinistra in America Latina. Chi non impara dagli errori si rifiuta di fare autocritica scava la propria tomba politica e non solo la propria.
3: Il podcast di Esteri
0: è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Questo è uno degli stacchi dalla Domenica di Esteri, dalle 12.30 alle 13.00. è uscito il rapporto di Transparency International sulla corruzione e ci dice questo rapporto che la corruzione è il maggior nemico della democrazia in Africa e prima di sentire il servizio di Raffaele Masto a tutti un caro saluto da Schauke e buon weekend
6: i dati sono una conferma seppure con qualche differenza in cima alla classifica dei paesi meno corrotti ci sono, anche quest'anno, Danimarca e Nuova Zelanda. Nello scorso indice la Nuova Zelanda era al primo posto e poi veniva la Danimarca. L'Italia passa dal 54 posto al 52. 16 paesi hanno subito un drastico peggioramento, tra questi Australia, Ungheria e Turchia. L'area dell'Europa occidentale e dei paesi dell'Unione Europea è quella che ha il punteggio medio più elevato, quindi meno corrotti, mentre la regione dell'Africa subsahariana è la più corrotta. Anche qui nessuna sorpresa. I paesi messi peggio di quest'area sono Somalia e Sud Sudan. In entrambi questi paesi c'è la guerra e la corruzione si spiega con questo motivo. Tanto è vero che agli ultimi posti, in compagnia di Sud Sudan e Somalia, c'è la Siria e in una posizione molto bassa anche la Libia. Il resto dell'Africa resta, come negli anni passati, nella parte bassa, a volte bassissima, della classifica. I paesi messi peggio sono la Repubblica Democratica del Congo, il Centrafrica, il Sudan, la Nigeria, il Mozambico, l'Angola, il Congo-Brazzaville, l'Etiopia, la Mauritania. Con il rapporto è stato diffuso anche un commento, questa volta si dice che la corruzione è il più importante ostacolo alla democrazia, come dire che al primo posto dei fattori che uccidono la democrazia c'è la guerra, al secondo posto la corruzione, appunto. A far conquistare i posti più bassi della classifica i paesi africani c'è il fatto che la corruzione non riguarda solo le grandi tangenti, le collusioni tra il mondo degli affari e della politica, insomma la parte alta o medio alta della società. No, la corruzione in alcuni di questi paesi è un sistema, un sistema che permea la società intera e che trova terreno fertile in quest'ultimo miliardo di popolazione del pianeta che vive nel continente più povero, con il PIL complessivamente più basso. Per comprendere cosa è una società permeata dalla corruzione c'è un esempio, uno scandalo per i media europei che lo avevano scoperto, non certo per gli africani, fu quello che riguardava le forze di polizia di un paese come la Repubblica Democratica del Congo, dove alcuni reporter avevano scoperto anni fa che un buon numero di poliziotti, finito il loro turno, noleggiavano la loro divisa ad amici e conoscenti che potevano così a di un ruolo per estorcere denaro ai cittadini con multe inesistenti, infrazioni inventate, minacce, eccetera. Scoperti, alcuni poliziotti avevano detto di non ricevere lo stipendio da mesi e che in qualche modo dovevano portare a casa del denaro. Ecco cos'è la corruzione diffusa. È come se il dittatore di turno avesse detto loro: Sei un mio complice, ti ho dato una divisa, usala per ricavarti lo stipendio che non ti pago non sarai mai punito o perseguito per l'uso che farai del tuo ruolo ecco, un paese permeato dalla corruzione è questo una popolazione complice nel piccolo, ovviamente del dittatore che la governa e la democrazia, ovviamente è la prima vittima di un sistema di questo tipo